0: bem vindos a este escuta Especial com o Ministro das Finanças, Fernando Medina, que acabou de apresentar o Orçamento do Estado para 2023, aqui no Ministério das Finanças onde estamos. Uh, Senhor Ministro, estamos num clima de grande incerteza, só este, este ano o Governo já apresentou uh, e aprovou vários pacotes de medidas uh, adicionais para de apoio às famílias e às empresas, dificilmente será diferente no ano seguinte, uh, qual a margem guardada neste Orçamento do Estado para essa eventualidade no próximo ano?
1: O Orçamento de Estado para 2023 tem como pilar fundamental a melhoria dos rendimentos das famílias e desse pilar, integram, nesse pilar integram-se várias medidas de grande importância já de apoio aos rendimentos das famílias. Falo do que é a redução dos impostos no segundo escalão, que no fundo reduzirá os impostos para todos os, todos os escalões acima do segundo. O as alterações no mínimo de existência, alterações muito importantes para evitarem um problema grave que o nosso sistema fiscal eh, tem e terá até de ser corrigido com a aprovação do orçamento, entrada em vigor do orçamento, que é o facto dos salários, na imediação do salário mínimo, todos os ganhos adicionais que havia eram tributados a 100% e por isso com, com a correção deste problema o que nós vamos fazer é aumentar de forma importante os rendimentos das famílias com os rendimentos mais baixos. Tem um conjunto muito vasto de apoios, de, de apoios às famílias, às famílias com filhos, uh, o aumento da adoção relativamente ao segundo filho, de 750 para 900 euros, o aumento do abono de família. Mas são medidas
0: suficientes do seu ponto de vista, é isso? São para medidas, não ter que são haver, haver um, muito um importantes, novo a meio do próximo ano. São
1: filho? medidas muito importantes, são medidas que representam, representam uma prioridade muito importante do orçamento, tem de facto três prioridades, é esta, o primeiro pilar, o reforço dos rendimentos das famílias, e que terão uh, um impacto um impacto na melhoria da situação das famílias do ponto de vista dos seus rendimentos. Acrescem estas medidas medidas de mitigação dos preços, várias que já são conhecidas mas que entrarão em vigor no próximo ano, como por exemplo o congelamento dos passos dos passos sociais e dos transportes ferroviários, dos preços que não aumentarão, a continuação de medidas do ISP dos combustíveis, de bonificação de redução do preço dos combustíveis por redução, peço desculpa, de redução da tributação sobre os combustíveis, uh, e um conjunto vasto em várias áreas de mitigação dos preços, também relativamente ao aumento das rendas que fica limitado a 2%, e por isso todo este conjunto já é um conjunto muito significativo que deve ser colocado em marcha, deve ser valorizado em, em, ou noutras áreas há medidas novas E
0: avaliado para saber se é preciso ir mais além ou não, quando? Em que altura? Deve é ser avaliado
1: em permanência todo todo o exercício do ano orçamental, e todo o desenvolvimento da ação governamental, da ação das políticas de resposta à conjuntura tem que ser avaliada em função do momento daquilo que vão sendo as evoluções de um contexto externo que é um contexto adverso. Se um aspecto importante da conjuntura que nós vivemos é que nós enfrentamos um contexto adverso, todo ele decorrente do que foram um, acontecimentos externos ao país nós não estamos a viver nenhuma dificuldade resultante de decisões políticas e, e internas e precisamente de... nisso que
2: acabou de dizer são fatores que Portugal não controla nem que o governo português não, não, não consegue controlar e nós temos visto que a evolução tem sido sempre um bocadinho pior do que aquilo que se estava à espera e tem, tem havido necessidade de apresentar sistematicamente novas medidas, uh, não só em Portugal, mas, mas também em Portugal. No fundo, o que nós queremos perceber é se este orçamento tem folga para acomodar novas medidas e, em concreto, perceber se uma dessas medidas tem sido aquilo que outros países têm feito, como por exemplo a Espanha, que é baixar o IVA sobre o preço da energia dos alimentos. É uma possibilidade para responder a um eventual agravamento dos preços em 2023 ou é um cenário que neste momento afasta completamente? Nós uh,
1: tomamos uma opção do ponto de vista de, um, dos recursos, que foi procurar devolver às famílias o, o mais rendimento. Fizemos isso no programa de Famílias Primeiro, com... Uh, o apoio dos 125 euros por pessoa, também relativamente ao apoio aos pensionistas, que começa, começou a ser pago hoje mesmo, com o pagamento de meia pensão, eh, e preferimos este modelo à diminuição, por exemplo, fiscal eh, do IVA relativamente aos produtos alimentares, porque este modelo nós temos a certeza absoluta que o dinheiro chega às pessoas, e temos a certeza que as pessoas podem fazer as melhores escolhas com o rendimento que têm.
2: Mas pode vir a mudar-se o suficiente.
1: Uma opção relativamente à diminuição do IVA, por exemplo, dos produtos alimentares, não nos dava a garantia de que isso se traduzisse em alguma contenção do preço dos produtos alimentares. Porque é um mercado muito livre, é um mercado com operadores muito fortes que têm a sua É uma medida que exclui, práticas, no
0: próximo, é Ou é é não, não é um
1: caminho que queira seguir? A nossa avaliação até agora é que nós não temos garantia. Quer dizer, é uma medida que tem um impacto financeiro muito significativo, mas que eu não tenho garantia de que ao tomar o benefício vá parar aos consumidores, porque se nós baixamos o IVA e no dia a seguir os preços sobem no aumento da proporção que nós baixamos o IVA, nós, por e simplesmente, estamos a, o dinheiro da medida não está a chegar à mão de quem precisa, está a chegar à mão... Uh, no limite dos acionistas das empresas de distribuição ou das suas cadeias de abastecimento, e por isso, ao contrário, por exemplo, da eletricidade, eu queria só explicar a razão uhum. profunda, porque isto foi obviamente avaliado, nós avaliamos as várias hipóteses, mas ao contrário, por exemplo, da eletricidade, que no caso de um mercado regulado é um regulador que fixa o preço e nós sabemos que a diminuição do imposto sabemos o que é que é componente de preço e sabemos o componente de imposto quando entramos em mercados como por exemplo a distribuição alimentar por exemplo simplesmente uma diminuição fiscal com probabilidade não sabíamos, não tínhamos a certeza que ela se pudesse traduzir num benefício para as famílias e por isso preferimos fazer, utilizar os esforços e os recursos financeiros nas devoluções de rendimentos que fossem mais significativos, Falou... dando liberdade às pessoas para, para, para fazerem as suas escolhas.
2: Falou uh, dos lucros das empresas e do setor de energia. Uh, o Governo tem dito há meses que está a, possibilidade, está a estudar a possibilidade de taxar os lucros inesperados em alguns setores é um bocadinho difícil de acreditar que não tenha já uma estimativa de qual seria a receita, sobretudo no setor do petróleo, que é aquele obviamente, onde, estes, onde estes lucros são mais evidentes, e tendo em conta que considera e que estudou as medidas que foram adotadas em países como a Itália, que conhece muito bem que o encaixe foi, foi, foi de facto muito reduzido. Não tem mesmo ideia de quanto é que o Estado pode encaixar com esta taxa nos moldes em que a Comissão Europeia a propôs.
1: Primeiro, só um pouco, um regresso atrás. Eu sempre expressei a minha opinião de que nós deveríamos de avançar para o sistema da tributação dos lucros não esperados, desde que tivéssemos um modelo que fosse justo e que fosse um modelo que permitisse uma tributação efetiva. Isto foi a resposta às vozes que mal começou o debate, simplesmente a qualquer ideia de que alguma empresa tenha lucro, decidem que temos de ter uma taxação associada ou até de preferência uma taxação expropriatória. Pronto. E na altura, lembro-me de ir ao Parlamento e bancadas à esquerda do Partido Socialista declamarem que houvesse tributações e dando caso de países que nós conhecíamos cujas tributações não estavam a funcionar, porque foram feitas com esse intuito. Agora, haver uma tributação de lucros inesperados e transformar esses lucros inesperados no setor da energia em benefício dos consumidores, Portugal foi dos países pioneiros a fazê-lo no espaço europeu, porquê? Porque resultou da especificidade do mercado ibérico, da energia, nós termos podido autonomizar o preço da eletricidade do que foi a evolução do preço do gás e, na prática, os benefícios que as eólicas, os avultados benefícios que as eólicas estão, estavam a usufruir, passaram a ser utilizados na diminuição tarifária Mas relativamente os à são Espeço, sobretudo desculpa. no setor dos
2: combustíveis fósseis, do, produção não, só, de
1: petróleo, não, não, são é? em mais do que essas. O caso das renováveis eram um deles, porque no fundo havia preços determinados contratualmente e depois como o preço do gás subiu muito em vez de vendia se vendia-se, as empresas podiam vender ao novo preço.
2: As empresas portuguesas eólicas têm um, quase todos os contratos de, de, de receita garantida, portanto, a questão não se colocava assim em Portugal.
1: Não, não, colocava-se colocava muito em Portugal, mas então, mas o mecanismo ibérico, aliás, funcionou na base da transferência desses benefícios, das eólicas, para eh, o global dos consumidores do sistema como também, agora com a criação, com a abertura, reabertura, por assim dizer, do mercado da tarifa regulada do gás, o que está a alimentar esse mercado, quem está a financiar esse mercado regulado, se se recordar dos benefícios que foram indicados que esse mercado tem para os consumidores finais, são os contratos, são uma subtração aos ganhos que a Galp tinha Poderia ter nos contratos take or pay que têm estabelecidos com os seus fornecedores, que poderia Sim. vender o gás a preços muito mais elevados e que o Estado invocou a sua condição de fornecedor uh, do mercado regulado dizendo não, esse... esse esse gás tem que vir para o, o mercado lá -me nesta tarifa.
0: centrar na pergunta inicial, Pronto. que é, não tem mesmo uma estimativa depois de um estudo tão Sim. aprofundado que o Governo diz ter feito sobre esta matéria, até avaliado que Sim. em Itália a receita arrecadada não foi suficiente para aquilo que o Governo queria, ok, mais 10 milhões, já disse na, na isso Conferência é a Itália, isso é, a Itália isso o modelo Itália. A primeira imposto, pela, pelo, imposto proposto pela, pela, pela Comissão Europeia, é um modelo que o Sr. Ministro acha que é satisfatório?
1: Nós apoiamos o modelo, apoiamos a proposta da comissão, votamos a favor da proposta da comissão. A, a, a comissão foi publicado ontem o regulamento. Nós agora nas próximas semanas iremos fazer essas avaliações e iremos a sua publicar a nossa avaliação.
0: É é não acha que em Portugal há áreas ter que nós uma não tínhamos grande.
1: avaliado, porque, por exemplo, foram introduzidas no diploma, por exemplo, há áreas como a mineração, uhum. que não estavam, constavam de A mineração nenhum, de cobre, por exemplo. De, não constavam, é nenhuma, não constavam de nenhuma uh, proposta, proposta original. E por isso, nós em poucas semanas uh, teremos essa proposta feita, a proposta estará feita e, tem que, e, e será aprovada ainda durante o ano de 2022, que é para precisamente tributar uh, os resultados obtidos durante o ano de 2022.
2: O Estado vai cobrar a partir do próximo ano menos em IRS no final de cada mês. Foram apresentadas várias medidas com esse objetivo. Isto significa que vamos ter também menos reembolsos aos contribuintes em 2024. E eu queria perceber se o Governo tem números que nos possa dar relativamente à diminuição dos, dos reembolsos por via desta, no fundo, destas forma que, que também pretende aumentar mais o rendimento disponível dos portugueses em 2023
1: são duas matérias diferentes não? há uma matéria de redução da tributação Pronto, essa matéria de redução é uma matéria da redução da tributação efetiva hum, há também uh, a decisão de aumento dos escalões de IRS e por isso daquilo que está do rendimento que está encaixado em cada um dos escalões de rendimento hum, e isso vai levar a uma atualização das tabelas de retenção na fonte uh, e por isso nós temos vindo a trabalhar num num processo de redução progressiva daquilo que é retida a mais, porque não interessa eh, aos contribuintes de todo, não interessa, eh, ao Estado também não, fazer uma cobrança excessiva que depois devolve Mas via esse liquidação. esse processo vai
2: acelerar no próximo ano, pelas medidas que
1: apresenta hoje? Nós esperamos que sim, o processo de redução da parte das retenções que, que reduza.
2: E não tem ideia do número que nos possa dar relativamente ao dinheiro que pode uh, vir, a, 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 no fundo as pessoas, os contribuintes podem vir a receber mais em termos líquidos? Depende muito dos depende casos, muito.
1: depende muito do caso de cada família, de cada agregado. Por exemplo, eu expus no exemplo que dei relativamente às famílias, relativamente àquela composição de família em torno dos salários de 1.300 euros, de 1.400 euros, casada com dois filhos, qual era o benefício que iria ter da diminuição de tributação? E nesse mas agora varia muito a situação de cada um por exemplo a atualização dos escalões não atinge, por exemplo o impacto da redução de, em dois pontos no segundo escalão não atinge da mesma maneira todos os escalões de rendimento ou melhor, atinge nominalmente da mesma maneira, mas percentualmente atinge mais os escalões mais próximos do, aqueles que têm uma tributação que se confina a escalões mais próximos do segundo e menos quando nos aproximamos do último
0: A questão da, da a medida da redução da, da retenção na fonte por causa do crédito à habitação, é uma medida que possa manter-se para lá de 2023? Ela depende exclusivamente de taxas de juros elevada? Qual é que é o limite, no fundo, a partir do qual esta medida é retirada do Orçamento do Estado? No futuro, como é que se fará com uma medida desta natureza?
1: Esta é uma faculdade não é que será dada para a utilização pelas, pelas famílias, é uma ela ela é financeiramente neutra nas relações entre os Estado e os contribuintes por isso não é um apoio, não há aqui uma redução de tributação há uma faculdade de utilização de, de verbas que no caso de, uma, de um contribuinte que normalmente tenha direito a reembolsos, significa que ao antecipar ao diminuir a sua retenção na fonte, o seu. Mas ela surge para a uma culpar. questão
0: concreta, que é a questão dos juros. Uh, o que eu lhe estou a perguntar é, uh, e agora, vai manter-se? É uma faculdade que é para manter, que...
1: Para já vamos introduzi-la, não é? vamos introduzi-la, vamos ver como é que ela funciona em 2023, se é muito utilizada, se não é, se cumpre a sua necessidade. Ela é financeiramente neutral, não envolve apoio do Estado ao... ao, ao aos cidadãos, eh, envolve esta facilidade de liquidez, ela não é neutral do ponto de vista do déficit orçamental. É uma medida que tem impacto no déficit orçamental, porque eh, porque eh, muda o ano relativamente à, à utilização hum. dessa 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 verba. Hum. Eh, mas vamos acompanhar durante o ano de 2023 e ver se é uma medida que é considerada útil e se for útil para... Há uma percentagem de cidadãos e de detentores de titulares à habitação é porque ela cumpriu a
2: sua missão. O Governo anunciou medidas de congelamento uh, dos espaços sociais, uh, também aprovou um teto à subida das rendas e as portagens? Estão anunciados aumentos também muito significativos. Há alguma negociação com as concessionárias para evitar estes aumentos tão, tão relevantes? Ainda não há nenhuma decisão relativamente às portagens. Nem mas já é, estão admitidas. Nem as portagens,
1: né? nem as portagens. Hum. Hum, que estão sob concessão a operadores privados, nem as portagens que são operadas pela, pela IP. Portanto,
2: neste momento é uma hipótese aberta. aberto. Admito que possam ser tomadas medidas para evitar este aumento das portagens?
1: É uma hipótese em aberto, sim.
2: Mas não, não, não pode... Costa,
1: não, não... não consta do Orçamento 22, mas, a se acontecer, terá, será algo que tem que ser conhecido antes do final do ano de 2022. O Governo tem conversas Não consta com do os Orçamento Conselho, 23? Claro. Uh, Mas o Governo está, ser, a, está
2: a falar com as concessionárias Houve é
1: conversas, houve algum diálogo com algumas concessionárias num período anterior, nos últimos tempos não, e é algo que terá que ser retomado do ponto de vista, de não, é, não é uma negociação fácil um, nem é uma conversa é um, é um tema que exige muito trabalho e muita franqueza de parte a parte relativamente ao que fazer para não se tornar um processo muito complexo e... E, e, e do qual ninguém sairia bem.
0: Só para acabar esta conversa, as oposi a oposição uh, já reagiu, teve uma primeira rea reação à proposta do Orçamento do Estado, diz que as medidas são poucosinhas, estou a citar, e o PSD diz mesmo que continua uh, o empobrecimento do país. Há margem e vontade política para acolherem ainda propostas de alteração? Há.
1: Uh, ah manteremos o espírito aberto como mantivemos no orçamento de 2022 para ver as propostas que as várias oposições irão propor em sede do orçamento de Estado e acolher aquelas que mereçam que haja convergência para elas poderem melhorar o orçamento de Estado abertura imagino
0: que discorda do PSD na questão do continuo empobrecimento
1: bom naturalmente mas isso não estava confesso que também não estava à espera seria justo o PSD dizer que concordava com o orçamento, porque ele é bom, mas não me surpreende que tenham dito que, que não concorda, faz parte do papel da oposição.
0: Okay. Obrigada, Fernanda Medina, por esta entrevista. Até à próxima.
1: Muito obrigado.